0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Bilder av spebarn med alt for små hoder gjør sterkt inntrykk. Det er skremmende. Ikke rart Sika-viruset blir kalt det nye skrekkviruset, og at vi i mediene bruker store overskrifter og mange ord. Men Sika-viruset er egentlig gammelt nytt. Vi har kjent det i godt over 50 år.
0: 50 år siden så ble det påvist i Uganda, tror jeg, i noe som de kaller for sika for å være helt nøyaktig,
1: så var det så tidlig som i 1947. En britisk ekspedisjon hadde reist til den ville og frodige Sika-skogen i Uganda. Og Sika, det betyr noe sånt som overgrodd på det lokale språket. Formålet med ekspedisjonen var å finne ut mer om gulfebersmitte. Og forskerne testet dyr og insekter på jakt etter gulfebervirus. Og ved en tilfeldighet så kom det over et annet og tilsynelatende nærmest harmløst virus som smittet mellom mygg og aper. De kalte det Sika.
0: Det har ikke vært mye oppmerksomhet omkring det, fordi det ikke gir veldig alvorlige symptomer eller sykdom hos mennesker. Så hvis du ser i en tekstlærebok i virologi, så, så er nesten ikke dette viruset nevnt i det hele tatt. Det er de andre kusinene og fetterne i samme familie, altså denge, West Nile og gulfeber, som, som er virus av denne typen som gir mer alvorlig sykdom.
1: Og Thor Jøhn er virolog. Han forsker på virus ved Universitetet i Oslo. Men det er altså lite å finne i lærebøkene hans om sykeviruset. Dens slekninger, kjenner vi derimot godt. Under byggingen av Panama-kanalen døde over 30 000 arbeidere. De fleste har sykdom. Malaria og fetteren til Sika-viruset. Det de lett etter i Sika-skogen. Gullfeber.
0: Gullfeber, dengyfeber-virus og West Nile-virus som jo har gitt små epidemier rundt omkring i verden de siste årene. Og dette viruset er en men vi sier fetter eller kusine, av disse virusene. Så vi kjenner denne typen virus godt, og det spres på samme måte, altså gjennom mygg. Og disse myggene vil ha enten spre viruset direkte fra når de stikker et menneske, og henter blod derfra og stikker et annet menneske senere, så kan viruset spres. Men det kan også, disse, virusene, disse myggene har jo også andre dyr som som en mål for sine blodige måltid. De suger blod fra fugl, fra rotter, fra aper. Så, så dette viruset kan da sirkulere både i dyr og i mennesker. Hva slags, hva slags symptomer de gir da på voksne folk, disse her typer Det De faktisk aller fleste som blir smittet, man regner med kanskje at 80 prosent av de som blir smittet av disse virusene, de blir faktisk ikke syke i det helt tatt. Disse virusene replikerer jo først og fremst i disse andre vertene, i det hver seg aper, rotter eller fugler. Og når mennesker smittes, så vil kanske bare 20 prosent bli syke og få en influensalignende sykdom som går over i løpet av en uke eller to. Men for sånn som dengi og gulfeber og westernail, så kan noen få av de som blir syke bli alvorlig syke og faktisk dø av dem. Men da snakker vi om veldig få mennesker egentlig i forhold til totalt antall smittede. Så vi kjenner altså
1: slektingene til Zika-viruset, vi kjenner smitteveiene, og vi har også kjent til Zika-viruset i 70 år. Men det er først nå, i 2016, vi hører om det. Det inntil nylig nesten ukjente viruset Zika har rammet flere hundre tusen mennesker i mer enn 20 latino-amerikanske land i første rekke Brasil.
0: Vi trenger en koordinert internasjonal for å sikre at vi kommer til den bottomen
1: av dette. Veidens helseorganisasjon kaller sikaspredningen en global krise. Det er først og fremst faren for fosterskade hos gravide som blir smittet som bekymrer BHO. Grunden til at vi ikke har hørt om det før, er at det er først nå det har blitt et problem.
0: Det som har skjedd nå, det er nok at dette viruset i løpet de siste 50 årene langsomt har spredt seg østover fra Afrika gjennom Asia, så via da stillehavsøyene, og man tror det da kom til Amerika for cirka et år siden, i våren 2015. Og da kommer det jo da til en population av mennesker som ikke har noe immunologisk erfaring med dette viruset. Og da kan det spre sig väldigt fort. De fleste har sikkert ikke merket engang at de har blitt smittet. De som har blitt syke har kanskje trodd de har influensa eller en annen lignende sykdom. Men så ser man ju då någon månader senare att plötsligt ehm av eh, en speciell type av øker ökar voldsamt.
1: Jo, eu acho que eu nem liguei uma coisa outra, porque eu acho que não tava nem se falando tanto também na när när då otive.
0: Sheur Sheurian
1: Pollyana Arabello, fattig förstad till storbyen Rio de Janeiro i Brasil. I december födde hon en liten gutt. Under graviditeten fick jag plötsligt ont i kroppen och feber, säger hun. Jag gick till legen som sa at det bara var ett virus. Det var ingen som snackat om Sika då, säger hun till Sveriges radio. Men bara sin oktober i fjor är det fött runt 4000 barn med mikrokefali i
0: Brasil och bara 150 i hele 2014.
1: Är det bevist att det
0: hänger sammen med detta virus? Nej, det är alltså en et sammenfall da, i tid mellom da, virusets ankomst og den økningen i fosterskaden, men man har foreløpig ikke vist i dyreforsøk at når du gir, gir dette viruset til gravide forsøksdyr, at de får denne type fosterskader, det har man foreløpig ikke, ikke gjort disse forsøkene.
1: Men det er man ikke har gjort forsøkene? Ja. ja.
0: Virker det trolig at det skyldes dette viruset? Det er, synes jeg, foreløpig litt vanskelig å si. Det assosiasjonen er jo väldigt sterk i tid, altså noen måneder etter at viruset kommer, så begynner da en veldig sjelden type fosterskader plutselig å bli mye mer vanlig, så og det faller sammen også med de områdene hvor man har hatt stor utbrudd av uh, dette Sika-viruset, og man ser jo også at mange av disse kvinnene da, som har fått barn med fosterskader, de har antistoffer i blodet mot Sika-virus mm. så det er en del uh, som peker i retning.
1: Så hvorfor har man ikke sett denne sammenhengen tidligere, for eksempel i Uganda, i områder rundt Sika-skogen?
0: Hvis du har veldig lav forekomst av, av virussykdommen, så, så vil du også kunne si at årsakene til disse fosterskadene kan være mange. Altså det kan være mange andre årsaker til at, at barnet for disse skadene, det kan være andre virus, for eksempel røde hunder og cytomegalovirus, kan gi de samme skadene. Det kan være dårlig ernæring, for eksempel, i, i tidlig svangerskapet. Det kan være at man har fått i seg noe man ikke har gått av til alkohol.
1: Det er altså andre ting som også gir denne samma uh, sykdommen ja. eller tilstanden? Ja,
0: altså, Skaden kalles for mikrocefali, altså lite hode, og, og, og det er ikke en ukjent fosterskade. Det er også andre, andre ting som kan gi disse fosterskadene.
1: Ok, så vi vet altså at om en gravid kvinne får røde hunder. Særlig tidlig i svangerskapet så er sjansen stor, faktisk opp mot 50 prosent, for fosterskade. Og en av de skadene kan være mikrocefali, altså at hodet blir for lite.
0: Og så, og så utvikler da ikke nervsystemet seg normalt. Fordi de har fått en infektion i hjernen på ett veldig kritisk punkt i utviklingen av hjernen. Og så stopper på stopper utviklingen litt opp, og så blir hjernen mindre enn den skal være. Om
1: Sika-viruset er mer eller mindre farlig enn røde hunder, det vet vi altså enda ikke. I og med at det ikke engang er bevist en sikker sammenheng mellom Sika og mikrocefali. Det som er... Helt sikkert, det bør veit. Det er at røde hunder, det er svært farlig for fosteret. Det er slett ikke usannsynlig at det er minst like farlig som Sika-viruset. Allikevel så slås det någon noen røde hunder-alarm. Saken er at det ikke er mange gravide kvinner som får røde hunder. I hvert fall ikke här? De er immune. De er vaksinert. Kvinner bør vurdere å utsette graviditeten i 6-8
0: måneder. En graviditet kan gi alvorlige konsekvenser, sier helseminister Alejandro Gaviria i Kolumbia. Myndighetene i El Salvador går enda lenger. De bærer kvinner vente til 2018 med å bli gravide.
1: Så når da brasilianske myndigheter hvis de går ut og sier at de anbefaler å vente to år med å få barn, er det da et slags sånt, en tanke om at i løpet av et par år så vil alle ha blitt litt stukket og hatt denne feberen, og så er det greit. Så har, vi, har man vaksinert befolkningen
0: ved hjelp av myggen? Ja, på en måte så kan du godt se si det sånn at naturlige epidemier er en form for vaksinasjon. Så det er klart at når veldig mange da har erfaring med dette viruset, så vil det jo være vanskelig for det å spres. Så, så det vil være riktig også. Men man vet ikke sikkert om det at man har hatt infektion tidligere, vill beskytte barnet når du får infeksjonen igjen under graviditet. Det tror jeg ikke man vet. Nei. Nei. Men, men
1: kan den spre sig opp hit,
0: eller er den avhengig av denne myggen? Ja, den er helt avhengig av en tropisk myggart, Edes-Egypti. Og den skover ikke lenger nord enn kanske til Florida på en varm sommerdag. Så jeg tror jeg ingen fare for at vi ser noe særlig til dette viruset i, på våre breddegrader.
1: Så når vi hører om at det har vært tilfeller i Danmark, og jeg er ikke helt sikker på om det har vært i Norge, så må det ha vært noen som har og blitt smittet i, i et land hvor den myggen er.
0: Ja da, hvis man reiser så kan man selvfølgelig bli smittet. Der det er hvor denne epidemien pågår, og man kan ta med sig viruset jämt till norrligare eller söderligare strök, var det inte finns då den myggen och då vill den heller inte sprida sig i befolkningen. Så man vill ikke være direkte direkt smittsam utan att man har en vektor som vi kallar det då i form av denne og, og at, uh,
1: den här myggen. Och <laughs> det är ju så osannsynligt att den finmarksmyggen som trivs på renstyra och sånt börjar att
0: sprida de här eller. Nej, jag tror inte det. Nej, man har nog några exempel på det nej att att uh, detta virus plötsligt börjar en så så forskjellig mygg som det vi har her i forhold til denne tropiske myggen. Men
1: jeg synes det er også stor lese at, at den, kan over, altså den overføres jo via blod. Vil den kunne
0: overføres altså på andre måter? Ved seksuell omgang, for eksempel? Jeg tror man har et tilfelle hvor et av disse virustypene har blitt overført ved seksuell omgang. Ved at det var altså virus i seden, men jeg tror jeg er eller lite sannsynlig at det spres på den måten.
1: Men vil det være farligere å reise til Sør-Amerika nå for en dame som er tidligere gravid, enn til Afrika, til Sikaskogen? Mm,
0: ja, i og for sig i og med at i Sør-Amerika, hvor veldig få personer egentlig har immunitet mot dette viruset, så vil spredningen være mer aktiv enn i områder hvor befolkningen har immunitet.
1: Så det, slett, når det er et sånt utbrudd, så det, det er det litt som en slags sånn der, eh, bråtebrand, her, at det, det brenner seg litt ut også?
0: Ja, det kan jo godt sammenligne det med. Det brenner sig ut etter hvert som befolkningen får immunitet, så vil nok eh, spredningen også bli mye, mye svakere. Mm.
1: Så da gjelder det kanskje å følge litt med da, før man reiser og er litt på vakt, rett og slett, og hører til, finner de en sammenheng, så vent litt kanskje med å reise til steder hvor den er aktivt.
0: Ja, det er vel aldri noe god idé egentlig å dra på ferie til et sted hvor det pågår en epidemi, nesten uansett hva slags epidemi det er, så bør man kanskje tenke seg nøye om før man reiser til ett område hvor det er epidemi.
1: Men det er noe rart her. For Sika-feber er helt ukjent i Uganda. I Sika. Det er snakk om to registrerte tilfeller hos mennesker på 70 år. To. I Sør-Amerika er en epidemi på gang. Forskerne peker på flere forklaringer. Immunitet i befolkningen er antagelig en del av den. En annen faktor kan være underrapportering, fordi Sika tross alt gir veldig milde symptomer. Men allikevel, dette her det forklarer antagelig ikke alt, ikke hele forskjellen på Uganda og Brasil. Det gjør derimot antageligvis myggen. For den sika-bærende myggen i Uganda, den trives egentlig bäst på aper. Mye bedre på aper enn på mennesker, faktisk. Dessuten så er den rett og slett dårlig tilpasset et liv utenfor skogen. Den brasilianske myggen er derimot en mer urban type. Den trives rett og slett svært godt der menneskene bor. Og det er derfor herren er satt inn.
0: Og i mange steder av verden så har man jo ikke enkel tilgang på rent vann, sånn som vi har. Noen steder så har de ikke springvann i det hele tatt, og der noen har springvann som ikke er helt til å på, så de samler opp vann. I bøtter og karr og tønner og vann som renner ned fra taket samler man jo da i cisterner. Og det er klart at dette her er jo yngleplasser for viruset, nei for myggen. Myggen trenger jo en uh, liten vannpitt, og den vannpitten kan være på størrelse med en bruskork, så er det nok for myggen til å legge egg. Så det å, det å ha kontroll på hvor, hvor, hvor det er vannpytter og ikke, det er jo helt klart veldig viktig for å, for å redusere denne myggens evne til å reprodusere seg. For det er klart, får du redusert antal mygg, så får du også redusert spredningen av virus. Det har man jo gjort med stor suksess tidligere. Blant annet når man bygde Panama-kanalen, så fikk man ikke fart på det arbeidet før man drenerte bort alle Myrer og blekvitt myggen, da, da ble også <tøk> forekomsten av gulfeber veldig redusert.
1: Mm. Og det er det, det, det herren skal gjøre der, i så fall, det er å ut og våtmarker og sånt.
0: <tøk> ja, det skal vi også da passe på, at det, ikke, ikke, det blir samlet opp vann i for stor grad, så altså, det er veldig viktig. Ja.
1: Men med en sånn sykdom som dette her, som ikke er direkte farlig for annet enn, en gravid eventuelt ser ut som, er det, er det egentlig veien å gå og prøve å begrense utbredelsen, eller er det lønner sig kanske kanskje å la den brenne ut som en, en bråtebrand, og så blir befolkningen mer eller mindre immune?
0: Eh, ja, jeg tror nok. <tøk> Vi må tenke litt sånn at, at dette er veldig kritisk i en periode når, når befolkningen ikke har immunitet, men etter en periode hvor, hvor dette bygges opp, så så vil dette problemet bli mindre. Helt klart i fremtiden, det vil jeg tro. Men så kan det dukke av nya virus som vi ikke känner til. Så, så det, det, det vet vi ikke.
1: Og myggen er alltid en, en smittebærer her for, for nye virus?
0: Ja, for mange virus så spres de via insekter, det er helt klart.
1: Så det kanske kanskje så dumt i det uansett å prøve å få kontroll på disse yngreplassene?
0: Nej, det å redusere altså, forekomsten av disse sprederne, det det nok være viktig. Ja.
1: Ja, det var reporter Torkil Jemtrud som hadde snakket med virolog Tor Jøen ved Universitetet i Oslo.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.